0: Fala galera de todo o Brasil, estamos de volta com o nosso Para Jovemcast. E para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Dan. E será que Deus está no controle de todas as coisas, Juliana?
1: E aí gente, beleza? Aqui é a Ju, hoje eu e Daniel vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Se em época de caos, em época de pandemia, Deus realmente está no controle?
0: É isso aí, vamos discutir, abordar um pouco sobre esse tema... Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao pessoal que tem dado feedback no nosso Instagram, no arroba segue a gente lá, a gente sempre está postando algumas enquetes, algumas fotos, algumas devocionais, eu tenho certeza que você vai curtir, você que ainda não segue, e você que segue, que está sempre interagindo com a gente, o nosso muito obrigado, porque vocês têm ajudado muito a gente a construir as pautas que a gente tem abordado aqui nesse Para Jovem Cast. E é isso, galera. Vamos começar o nosso papo de hoje.
1: Então vamos para a palavra. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, existe uma palavra muito conhecida onde diz que existe um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Nesse capítulo a gente vai ver que existe um tempo de nascer e um tempo de morrer, de plantar e colher, um tempo de prantear, um tempo de dançar, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de paz e tempo de guerra. Inclusive, está escrito aqui que há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É um trecho desse capítulo que se encaixa perfeitamente ao momento que a gente está vivendo hoje, né? E quando a Bíblia fala em outros, outros momentos, em outras referências sobre todas as coisas, sobre todo o propósito, assim como também está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são exatamente todas as coisas. São as coisas boas e as coisas ruins. Muitas vezes a gente aplica essas coisas, esse propósito citado na Bíblia, como apenas boas notícias, como apenas momentos de felicidade, de colheita, de conquista, mas Deus já nos prepara desde o Antigo Testamento que haverão momentos de adversidade e que essas adversidades também são necessárias. Existe um tempo para elas e elas também vão cooperar para o nosso bem.
0: É muito interessante a gente falar sobre isso, sobre os tempos, né? porque a gente está falando de um Deus que ele tem o controle. A gente está falando sobre, sobre exatamente se Deus tem ou não o controle de todas as coisas. A gente está falando de um Deus, quando esse assunto vem à tona, vem isso na minha cabeça, que a gente está falando de um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que determinou os tempos, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de edificar, tempo de derrubar. Então, a gente está falando de de um Deus que para cada coisa, como a Ju falou aqui agora, para cada coisa Deus determinou um propósito específico, Deus determinou um tempo. E quando fala de tempo, a gente tem que entender que tempo é um período, um propósito, para que algo é, é, seja cumprido de acordo com as, uma ordem pré-determinada de Deus. Eu não estou falando de uma predestinação, mas de, uma, de um, de um pré-determínio, da, de Deus, né, eu tô falando de um Deus que é soberano, então a gente, a gente esquece, é, que é muitas vezes o próprio Deus que a gente serve quando esses assuntos vêm à tona, né tem, hoje em dia tá circulando por aí, um monte de pessoas afirmando de que Deus, ele não tem o controle de todas as coisas, porque se ele tivesse a gente não teria pandemia como a gente está vivendo agora, o coronavírus, né, até a data dessa gravação, nós estamos em abril de 2020, maio de 2020 e nós estamos passando por esse período de pandemia, e muita gente ainda acha que Deus não está no controle de todas as coisas, porque Ele não permitiria uma pandemia, Ele não permitiria a maldade, mas como um videozinho que tem na, na internet muito antigo, do Albert Einstein quando era criança, e o seu professor fala que se Deus existe, então Ele é mal, porque existe a maldade, Ele criou a maldade, e Albert Einstein fala que assim como... Existe luz, existe a matéria da luz, a gente pode estudar luz, mas não pode estudar trevas, porque as trevas não existem. As trevas nada mais é do que a ausência da luz. Assim como a maldade, ela por si só não existe, ela só existe quando há ausência de amor. Então, a gente está falando de um Deus que ele tem o controle de todas as coisas, mas ele nos dá a opção de escolhermos o, o caminho que a gente vai andar, mas mesmo tendo esse livre-arbítrio, eu acredito que, que há de fato um livre-arbítrio, mas mesmo assim, Deus ele tem o controle de todas as coisas, eu, eu gosto quando meu pai fala, meu pai ele, ele, ele acredita de fato que existe um livre-arbítrio, mas ele também fala uma coisa, esse livre-arbítrio esse livre não é tão arbítrio assim, porque Mateus fala que nós temos só dois caminhos, né? A porta estreita e a porta larga. Então a gente só tem duas opções para escolher. E mesmo só tendo duas, somente duas opções, Deus ainda te deu a liberdade de escolher. Só que saiba que mesmo que você escolha, ah, eu vou para a esquerda em vez de ir para a direita, ah, eu vou para a direita em vez de ir para a esquerda, cara, Deus ele sabe o que você vai fazer. Ele sonda e te conhece. Como diz em Salmo 139, Senhor, tu me sondaste. E me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe estendes o meu pensamento. O versículo 3 de Salmo 139 fala. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tu conheces. Então a gente está falando de um Deus que sabe de todas as coisas. E Salmo 139, leia depois com calma. Depois que você escutar esse podcast. Esse Salmo fala da onipresença e da onipotência de Deus. Então, como é que a gente pode falar de um Deus que é onipotente, que pode todas as coisas, que é onipresente, né? A Bíblia fala que ele também é o Deus onisciente, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Como é que a gente vai dizer que Deus não está no controle de todas as coisas? Então, é, é, há um equívoco quando a gente afirma que nem todas as coisas estão de fato no, no controle de Deus, né? E esse podcast é para isso, para que a gente possa entender biblicamente se Deus está ou não no controle de todas as coisas e o que, de fato, a Bíblia diz.
1: É isso. É um assunto muito delicado a gente falar sobre o poder de Deus, a onipotência e a onisciência de Deus numa época, num período tão crítico. Mas a gente já entendeu que, segundo a palavra, existe um tempo certo para todas as coisas. A gente também entendeu que existe o livre-arbítrio que Deus ele sabe... Muito bem as nossas decisões, ele sabe o, o, o caminho que a gente vai escolher, mas ele nos dá permissão, a possibilidade de escolher. Só que quando a gente fala de adversidade, fica um assunto um pouco delicado, um pouco polêmico, porque aqueles que não compartilham da mesma fé que nós vão imediatamente apontar o dedo e falar, tá, mas quem tem culpa? Quem inventou o coronavírus? Se Deus é bom, porque ele permite que esse vírus esteja presente. E aí vão ser uma série de acusações De apontamentos, de argumentos Que não vão levar a gente a lugar nenhum é Mas nice. a gente tem que entender Que há um tempo Para as adversidades E a maneira que elas vão acontecer Só Deus sabe Mas a gente vai ver que em toda a história Houveram inúmeras adversidades de, Seja através de um vírus Ou uma guerra é, Alguma praga Seja o que for, a fome não é só pessoas estão passando fome, pessoas estão sofrendo mais nesse período de pandemia, mas há adversidade no mundo inteiro, em todo o tempo. A única diferença é que essa está atacando um maior número de pessoas ao mesmo tempo. Mas se você for olhar para um povo mais desfavorecido, eles estão passando fome, eles estão enfrentando enfermidades em todo momento. A única diferença é essa. Hoje, todos nós estamos passando... É, pela, entre aspas pela mesma situação, muitas pessoas falam, ah, a gente está no mesmo barco, é óbvio que ninguém está no mesmo barco nesse período de pandemia, porque alguns têm condições mais favorecidas de estar dentro de casa, de, de se manter financeiramente, seja o que for, e outros não, e outros realmente, por não poderem trabalhar, não têm o que comer. Então nós não estamos no mesmo barco, nós não estamos passando a mesma situação Nós apenas estamos compartilhando da mesma pandemia, do mesmo vírus Mas a gente quer deixar claro que uma vez que na Bíblia a gente vai ver uma série de referências a Deus Como escudo, como fortaleza, refúgio, rocha, abrigo Na Bíblia, principalmente em Salmos, a gente vai ver Davi se referindo a Deus dessa maneira e por que, que haveria uma necessidade de ter um refúgio, de ter um abrigo, de ter um Deus como escudo, se não houvesse as adversidades? Então, a gente vai, vai entender que as adversidades, elas sempre aconte acontecem, elas sempre irão acontecer. O que varia é a proporção, é a dimensão que elas estão alcançando. E de quem é a culpa? Eu acredito que a gente não tem que ficar olhando para é, a razão de tudo isso, se alguém inventou o vírus ou não, se é algo natural ou não. Mas a gente também tem que, tem que entender que quando Deus criou os céus e a terra, Ele deu o domínio o governo da terra a Adão. Ele pediu que Adão governasse toda a criação. E o que era a criação? Era a própria natureza, eram as árvores, eram a variedade de plantas, variedade de animais, a água, eram todos os recursos naturais. Então, desde Adão... Nós, humanos, temos a responsabilidade de gerenciar os recursos naturais. E isso é bíblico. Uhum. A questão é que, muitas vezes, a gente não está tendo o cuidado de gerenciar aquilo que Deus criou com tanta perfeição e com tanto cuidado para nos dar a nossa provisão, o nosso alimento, o nosso sustento. Uhum. Né? O nosso alimento ele vem da terra. Seja a pessoa vegetariana, vegana, carnívora, seja o que for. O alimento, ele vai partir da terra, ele vai partir de um ciclo natural. Então, quando a gente não é responsável com o gerenciamento desse recurso, a gente vai colher consequências naturais também. Então, a gente não quer entrar nesse momento no mérito, se esse vírus é, é 100% natural ou criado no laboratório, nada disso. Mas a gente quer deixar claro que, apesar... De, do fator que foi a causa dessa pandemia existe um Deus que está no controle existe um Deus que é um escudo que é uma fortaleza que é um refúgio para nós nesse momento o Daniel falou anteriormente sobre a onisciência de Deus e a onisciência está diretamente ligada ao controle, ao poder de Deus estar acima de todas as coisas porque uma vez que alguém está ciente de tudo o que acontece ele tem poder sobre aquelas coisas sim a Bíblia diz que em Mateus capítulo 10, versículo 30, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ou seja, Deus sabe o número de fios de cabelo na cabeça de cada um ser humano existente na Terra. Independente de sexo, independente de religião, de fé, de idade, seja o que for. Deus nos conhece a esse ponto e se Ele nos conhece a esse ponto ele com certeza sabe de exatamente todas as coisas e ele tem o controle porque existe um motivo para tudo que está acontecendo Deus não é mal eu acredito que Deus não está punindo a terra mas eu acredito que muitas das coisas que a gente vive são consequências naturais das nossas escolhas da maneira que a gente tem vivido uhum. e infelizmente essa pandemia ela tomou uma proporção mundial ela está afetando as pessoas de uma maneira é, muito delicada. Mas existe um Deus acima dessa pandemia. Existe um Deus que está no controle disso tudo. E é um Deus que se você tiver fé, se você confiar nele, ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. É um Deus que nunca vai te deixar sozinho. A Bíblia fala em Josué capítulo 1, esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, nem te assuste, porque eu... O Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que você ande. Então, se você acreditar, se você decidir confiar nele, por mais que a sua dispensa esteja vazia, por mais que financeiramente a sua família tenha sido afetada, ele vai suprir as suas necessidades. Ele é um Deus que tem o poder de curar absolutamente todas as doenças. Então, se você crê e tem algum parente, amigo enfermo, ore, acredite, porque ele tem o poder para curar. Jesus nos concedeu essa autoridade de permanecermos realizando os milagres, os prodígios e as maravilhas, porque Jesus hoje não está mais na Terra, mas Ele vive em nós, e nós podemos dar continuidade ao que Jesus começou através do Espírito Santo que vive dentro de nós.
0: É importante a gente frisar aqui que a gente não está falando de de um Deus que controla você como se você fosse uma marionete. Não, Deus não faz isso. A gente não está falando desse tipo de controle. Aí, por isso que a gente está te dando aqui provas do que a Bíblia fala de que nada foge da ciência dele, do, do controle dele no sentido de que... De quê? De que ele criou todas as coisas. Deus ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, como eu falei no começo. O alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Tudo começou por ele e tudo termina por conta dele, né? É tudo debaixo da palavra dele. Então ele te dá opções. Se você quer, como eu disse no, no exemplo no começo desse podcast, se você quiser ir para a esquerda ou para a direita no teu caminho, ah, eu vou para aquele lado, ah, eu vou entrar na, vou entrar por aquele atalho. Cara, até aquele atalho que você pegou, Deus ele ele sabe desse atalho, ele e, e ele tem tanto controle desse atalho que você pegou que se esse atalho não for te levar para o caminho, para o teu destino, ele vai falar, filho, volta, vai pelo caminho que eu te falei. Ou então, se ele falar assim, filho, em vez de você pegar essa reta aqui, vira à direita, porque você vai chegar no teu destino, é, talvez não mais rápido, mas às vezes menos doloroso. né Então, a gente está falando desse tipo de controle, da ciência de Deus sobre todas as coisas, porque ele criou todas as coisas. Você entende? Então, é disso que a gente está falando aqui, né? De que a gente está falando de um Deus que, ele, que não é aquele cara controlador, como a Ju falou. Deus não é mal Ele não fala, ó, oh, você vai fazer isso aqui porque isso aqui, pronto, acabou. Não, ele fala, filho, se você tiver cuidado em obedecer a minha palavra, se você, você tiver cuidado de cumprir tudo que está escrito nos meus mandamentos, cara, você vai prosperar, você vai vencer. Isso aqui não é uma pregação motivacional, mas é disso que a gente tá falando também, sabe? E até isso até essa pandemia, como a Ju falou a gente tá passando por um processo delicado, né? As pessoas duvidam de que de que até nesse período de pandemia, Deus está de fato no controle de todas as coisas sim. mas a pergunta que não quer calar é essa pandemia, ela tá debaixo do controle de Deus? O que você acha disso? Eu acho que sim. sim eu, sinceramente, eu acho que apesar de como eu falei, Deus ele te dá caminhos, te dá opções para onde você pode ir, né? Porque Deus sabe o teu destino. Como diz Salmo 139, e você foi formado por ele, em secreto ele já te, ele te criava, ele sabia quantos ossos você, você teria, quais seriam os teus defeitos, as tuas qualidades. Tudo ele criou, porque tudo, como Romanos 11:36 36 fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, cara, esse é o versículo chave pra você determinar se Deus está ou não no controle de todas as coisas porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, e ele tá falando de todas as coisas não é? Ah, é isso aqui, mais não, não tem mais, é todas as coisas lógico que, como eu falei do caminho Deus ele te dá caminhos que você pode escolher ele sabe quais os caminhos que vão te levar à morte, que vai te levar à vida, e ele te avisa por isso que tá aí a palavra a palavra é um manual de vida, cara se você quer se dar bem na vida, leia a palavra. É disso que a gente fala, porque em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, diz que os caminhos bons e até mesmo os caminhos maus estão debaixo da ordem de Deus, debaixo da palavra de Deus então para que o homem não ache que é, isso serve para que o homem não ache e nem consiga prever o amanhã, não acha que, que tudo vem dele, que ele pode tudo e que ele também não consiga saber o dia de amanhã, então tudo está debaixo do controle de Deus é o que eu creio, apesar dessa pandemia ter surgido, Deus ele dá, nos dá orientações né? lava as tuas mãos Coloque uma máscara, evite aglomerações, como a Organização Mundial da Saúde tem falado incansavelmente é, nesses tempos, né? Então Deus ele tem dado dicas, ó cara, é, através de pessoas, de, de estudiosos, de cientistas que estão tentando alertar toda a humanidade. Pessoal, coloquem máscara, lavem suas mãos, evite aglomerações, evite coçar o olho, cutucar o nariz, aquela coisa toda. E aí o cabra, ele vai e faz tudo o contrário. Aí você Sim. fala, ah, mas aí... Mas aí o cabra escolheu, beleza, o cabra escolheu não cumprir, não obedecer ali, mas até isso não foge do controle de Deus, porque Deus já sabia que se você fizesse isso, você ia ficar doente. E ele te alertou, usou pessoas para te alertar. Usou uhum. cientistas para te alertar e falar, cara, não faz isso. Aí se você faz aí em desobediência, aí você sofre a tua consequência, porque a recompensa da desobediência é a morte. Então aí você optou... Por escolher esse resultado para a tua vida. Mas até isso não foge da palavra de Deus. Isso não foge do domínio e do controle dele. Mas aí é aquela coisa. Ele te deu a opção de que você escolha o teu próprio caminho.
1: Exato. Tá aí um detalhe que é muito importante a gente falar. Existe uma tendência muito grande de separar fé de ciência. Quando, na verdade, eu acredito que é impossível separar as duas. Em primeiro lugar, são coisas completamente diferentes. Né? Fé é a gente acreditar que existe um Deus conosco, a gente crê numa força divina acima de todas as coisas. E a ciência... Para mim, é uma maneira de estudar toda a criação de Deus, de trazer uma solução para aquilo que a gente precisa. Mas se Deus ele é onisciente, se Deus sabe de todas as coisas, se Deus detém nele todo o conhecimento, toda a informação, toda a inteligência, ele concede como uma dádiva algumas pessoas esse dom, essa inteligência, esse conhecimento, para que através da ciência, soluções venham venham ser trazidas para a nossa população. É, quando lá no início... Foi identificada a maneira de transmissão desse vírus e aí vieram as recomendações da OMS, como o Daniel falou. Isso veio a partir de pessoas, mas o conhecimento ele vem de Deus. Eu não estou falando que é um milagre, que é algo imediato onde Deus a pessoa acorda e de repente ela, ela acorda com essa informação. Foi Deus que deu, ela fez um download do céu e, hum. e tudo mais. Claro que não, a pessoa ela estudou, ela se capacitou, o cientista, o médico, o biomédico, seja o que for, ele se capacitou para poder trazer essa resposta. Mas nós cremos que até nisso, até na ciência, Deus está acima, porque Deus detém todas as informações, Deus detém todo o conhecimento. E ele escolheu algumas pessoas para trazer essa resposta que a gente precisa. No dia 6 de abril de 2020, no jornal É o País, teve uma manchete Dizendo o coronavírus será vencido pela ciência, não pela religião. E aí que... Amém! Que que ele seja resolvido pela ciência. Que a ciência a, traga uma resposta para nós, uma solução. Mas mais uma vez eu falo, não existe essa separação. Porque estamos falando de hum. coisas distintas. né eu, ah, eu,
0: eu acho que pelo menos um é um complemento da outra, sim. né? Sim.
1: Não, não são adversários. Não são dois times diferentes. São coisas diferentes que se completam e que elas somadas vão trazer uma solução a, a religião, a fé, seja o que for ela vai conseguir cuidar da nossa mente junto também com a ciência do nosso emocional também junto da ciência mas a ciência ela vai conseguir trazer aquela resposta técnica aquela resposta informativa uma vacina, um remédio as recomendações, seja o que for mas a gente não pode querer comparar botar uma de cada lado e, e colaborar para que seja uma disputa de quem vai vencer, religião ou ciência, é Deus ou é medicina, não é nada disso. É sabe, as coisas, elas se completam, elas são coisas completamente diferentes, mas que somando, elas vão trazer uma solução. Nós acreditamos que... A cura para o coronavírus pode vir da maneira que Deus quiser, seja através de um remédio, de uma vacina, seja através de algo sobrenatural. Nós não, acredit... nós não sabemos dizer como que Deus vai fazer, porque Deus não revela para nós os planos dele. A Bíblia diz que os planos dele são muito maiores do que os nossos planos, os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. É então, nós não sabemos dizer como que essa pandemia vai acabar, como que a gente vai erradicar esse vírus da nossa sociedade, das nações, uhum. mas nós, para nós não importa a maneira em que isso vai ser feito, mas que a vitória, ela não vai ser da ciência, ela não vai ser da religião, a vitória vai ser de todos, a vitória vai ser de cada nação, de cada um, que dobrou o seu joelho e orou e jejuou, de cada um que pesquisou, que se informou e que se dedicou para trazer uma solução técnica, uma Amém. solução médica. Amém?
0: Amém? Cara, é isso, eu, é isso que eu, que eu acredito, sabe, de fato, a, a, a união da ciência e da fé, porque é, são coisas que se completam. Né? É, o, 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 que, o que a Bíblia fala a respeito da fé. Ah, os tempos, as histórias, a ciência ela é capaz de, de, de confirmar a, a exati, com exatidão aquilo. Né? A Sim. ciência explica, é como se a ciência fosse um campo mestral de um ministério. Né? Eu vejo a ciência como, como um mestre na igreja, do ministério mestral, que é o cara Isso. que ele pega uma revelação profética, uma palavra de Deus, é, através de um profeta, de um, de, um, de um apóstolo, de um pastor, e aquele cara ele ensina: Ó, oh, o que, que essa palavra profética quer dizer? O que, que o pastor, o que, que o apóstolo quis dizer nessa palavra? E o cara senta e ensina. E eu acho que esse é o papel da ciência até para trazer clareza para as pessoas né claro que eu estou falando de uma ciência não aquela ciência que dá que tem uns nomes esquisitos que às vezes as pessoas não não conseguem entender né os aspectos técnicos mas eu estou falando de uma ciência que é capaz de compreender né Albert Einstein por exemplo ele era um católico devoto mas também é foi o maior um dos maiores cientistas se não o maior gênio da humanidade então a gente está falando de um cara que ele não perdeu a ele não perdeu a fé mesmo sendo um cientista né? E as pessoas acham que fé é emoção e a ciência é razão, mas os dois são. Mas a ciência e a fé elas estão tanto no campo da razão quanto na, na, no campo da emoção. Né? Tem muitos historiadores, muitos cientistas, na verdade, que conseguem chegar a, a conclusões baseadas numa inspiração ou num filme. Tem muitos depoimentos sobre isso. Ah, estava vendo um filme sobre viaja no tempo, e eu comecei a estudar, eu comecei a ver que é possível, que não é possível. Então, a gente tem essas paradas também, né? Então, são duas coisas que, de fato, não dá pra andar sem. Mas, em relação, voltando aqui ao nosso, ao nosso papo do controle, eu acho que, no caso da pandemia, eu tenho certeza de que é, Deus ele já sabia que isso iria acontecer. Sim. Eu, eu creio muito nisso. Tem um, um, há um campo na escatologia que estuda sobre o tempo, né? o, o, o kairos de Deus. Porque nós, não sei se você sabe, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. né? Nós temos um início, meio e fim. Deus ele sempre existiu e para sempre vai existir. Não, não existe, a, a, para Deus não existe esse, essa teoria da... da da, da evolução e da criação porque Deus sempre existiu e ele sempre vai existir nós é que fomos criados a hum. terra foi criada né o nosso tempo foi pré-determinado por Deus mas Deus ele não tem um tempo pré-determinado para ele
1: Verdade. um dia
0: para ele é como mil anos e mil anos para Deus é como como se fosse um dia então para ele é diferente então quando o Apocalipse fala que a besta é, foi presa por mil anos é engraçado que se é, você que está ouvindo a gente quando você for ler Apocalipse você que gosta de escatologia como eu, cara, começa a, a, a prestar atenção nesses detalhes. Em Apocalipse, muitas passagens falam que Deus prendeu Satanás é, por, é, por mil anos, Deus vence, é, Jesus venceu é, o, contra todos os exércitos da terra. Cara, venceu. Então, presta atenção nesses detalhes. Quando usa esses termos no passado, ah, mas por que? que? Porque, cara, para Deus já aconteceu essa revelação que ele deu pra é. João e Apocalipse, cara, é porque ele já viu o final da história, ele sabe que Sim. ele venceu, só que pra nós, humanos, né, terráqueos, o nosso <risos> tempo é diferente, ainda vai chegar esse tempo. Então, eu creio que essa pandemia, ela tá debaixo do controle de Deus. Amém. Cara, eu não creio que Deus deu essa pandemia, eu não creio que Deus é... essa é a minha visão, tá, a particular, eu, não, eu não, não creio, eu não sei se Deus botou essa doença aí pra muita gente morrer, eu acho que não. <risos>
1: Eu, eu tenho certeza
0: não. que não. Eu acho que sim, que essa pandemia é um resultado de muitas coisas. Da, da, do, do homem ter se voltado para si, menos para Deus, em, entre muitas outras muitas coisas. Mas eu não creio que foi uma coisa que Deus falou ah, vou, vou botar um coronavírus aqui para todo mundo morrer. Não, cara. Mas a gente tem que aprender algumas coisas com isso. Eu tenho certeza que, apesar de Deus estar no controle. Hum. Aprende isso. Apesar de Muitas coisas, apesar das dificuldades... Deus ainda está no controle. E, e é isso. O que, que a gente pode aprender com essa pandemia? Né? O que, que a gente pode é, absorver de tudo isso? Qu quais são as coisas boas que a gente pode aprender? Porque de tudo, cara... De tudo que acontece na tua vida, aprende isso. Treine você, treine o teu cérebro, a tua visão... A absorver as coisas boas. Sim. Aprenda a, a ver tudo de um lado positivo. Mesmo hum. que, cara... Pode estar tá acontecendo a terceira guerra mundial, cara. É, entenda que você está vivendo um tempo específico. E se você está vivendo esse tempo, se Deus te colocou, a gente deixou bem claro que leu inúmeras passagens que comprova isso, de que Deus te colocou no tempo certo, na hora certa, para você exercer o teu chamado, o teu propósito. Como a gente falou no podcast passado sobre missões com o Johnny e com a Elisa, cara, que se Deus te chamou para uma missão, velho, ele te colocou no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. Então, você tem que aprender a discernir esse tempo que você está vivendo, ouvir a voz de Deus, treinar os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus e os teus, teus olhos para que você possa enxergar a, o ambiente que você está vivendo, mesmo que seja de total destruição. Né? E o que, que a gente pode aprender com esse momento de pandemia, de desgraça? cara? Vamos, vamos falar sobre isso.
1: Sim, então, como o Daniel falou, o que, que a gente aprendeu o que, que a gente pode aprender com, com toda essa situação que o mundo está vivendo. É, a Bíblia fala em, no livro de Colossenses, capítulo 3, para a gente buscar as coisas que são de cima, olhar para o alto e não necessariamente ficar olhando para as coisas que são da terra. Isso nos, nos remete a lembrar mais uma vez que independente do que está acontecendo na Terra, no caos que aparentemente a gente está vivendo na Terra, a gente tem que olhar para os céus, acreditando que os céus eles não se movem de acordo com a Terra, mas a Terra precisa se mover de acordo com o que acontece nos céus. A adoração nos céus ela está ininterrupta, ela não para, ela continua da mesma maneira. Então, por isso a gente tem que olhar para cima, porque se a gente olha para o alto, a gente consegue aprender, a gente consegue reter o que é bom, mesmo no momento de grande treva, de grande caos. É, nos últimos dois meses, em março e abril, em todo o mundo, o Google registrou é, um recorde na busca pelas palavras oração, Deus e meditação porque no período de caos as pessoas se desesperam, o que é óbvio, o que é natural, as pessoas é, se desestabilizam, mesmo aqueles que têm fé, mesmo aqueles que têm uma estrutura familiar, um sustento, mas as pessoas absorvem tanta informação que a gente está cercado de tanto pânico, de tanta notícia ruim, que a gente se desestabiliza. Mas a gente precisa aprender e reter o que é bom. E nesse momento a gente tem que enxergar que existem pessoas que estão voltando seus olhos para Deus novamente ou pela primeira vez. E isso é algo bom, isso é uma ótima notícia para nós. A gente viu uma pesquisa também da Big Data que fala que o que as pessoas, o, o, os dois lugares que as pessoas querem frequentar pós-quarentena são as igrejas, e em segundo lugar, o salão de beleza. Ou seja, as pessoas estão, de alguma maneira, voltando os seus olhos mais para Deus nesse momento. E eu não, eu não quero dizer que Deus está fazendo tudo isso só para as pessoas olharem para Ele, senão a gente estaria falando de um Deus egoísta. Mas eu quero dizer, como Daniel falou, apesar do caos, apesar da pandemia, Deus está no controle. E se Ele está no controle, vamos olhar para as coisas positivas. Né? Olhar para o que Deus tem feito e nos pequenos detalhes na provisão no seu alimento no sustento olhar para para a chance que nós temos de por exemplo estar falando de Deus livremente na numa plataforma digital onde muitos lugares muitas pessoas não terão acesso não podem citar o nome de Deus não tem não conhecem esse Deus para poder recorrer a esse socorro então o que nós aprendemos é que Apesar do foco dessa palavra, se Deus está ou não no controle, a gente tem que acreditar que, apesar de todo o caos, da adversidade que a gente está vivendo hoje e daquela que a gente vai viver no futuro, seja num parâmetro pessoal, familiar, um parâmetro do seu trabalho ou numa, num parâmetro mundial, que é o que a gente está vivendo hoje, as adversidades elas vão acontecer. Mas, apesar disso, Deus está no controle.
0: Amém, é isso aí. E em tudo isso a gente tem que aprender. Né? O que, que a gente pode aprender nesse tempo? Algumas coisas, gente, com essa pandemia, algumas coisas a gente tem valorizado mais. Ah, Eu sei Sim. que a gente está falando de, de o tema central do nosso podcast, é Deus no controle, mas não tem como a gente não falar de, de Deus no controle de todas as coisas se a gente a está gente vivendo um período de, de pandemia. Então a, é por isso que a gente está traçando esse aspecto Usando a nossa realidade de hoje né? A Sim. realidade da, 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 Desse maio de 2020 Que a gente está vivendo né? A na, na data dessa gravação Então algumas coisas eu, eu entendo e eu acredito que Deus de fato Está no controle de todas as coisas Porque por muito tempo a gente viveu disperso A gente viveu Sim, focado verdade. em muitas outras coisas Seja trabalho, seja a própria igreja Eu estou falando não o, o, A igreja espiritual, meninos os olhos de Deus Mas eu estou falando de da instituição, né, da organização da igreja, a gente passou, passou, perdeu muito tempo com, com com entretenimentos, com muitas coisas que a gente achava que era necessário na nossa vida e bastou uma pandemia para que a gente pudesse valorizar coisas como, por exemplo, a gente entender que a igreja ela pode, ela pode e deve funcionar além da, das quatro paredes, né? Verdade. Tudo bem. Hoje nós somos dentro de quatro paredes, né? Somos de nossas <risos> casas, mas a igreja, ela nasceu nas casas, em Atos 2. Então, a gente aprendeu que a igreja, ela começa na nossa casa. Bastou uma pandemia para que a gente pudesse aprender a olhar de, é, verdadeiramente para uma igreja, né? Olhar da maneira correta para uma igreja, para que a gente possa entender o que de fato é uma igreja, Sim. né? E hoje nós estamos vivendo um período de igreja nas casas. As igrejas hoje, elas não funcionam mas esse período, eu não sei até quando vai funcionar, eu não sei, é, você que está ouvindo esse podcast aí no, no futuro, daqui a dois, três anos, eu não sei como que ficou a igreja, talvez a igreja que a gente conhecia antes dessa pandemia do Covid-19, nunca mais a gente vai ver na nossa vida, vai ser uma igreja diferente, com regras, com, com, com coisas diferentes, mas a gente aprendeu que a igreja ela começa nas casas. Né? Outra coisa também que eu acho muito importante, agora saindo dessa área espiritual, é o consumo consciente. Né? O consumo consciente das coisas, você saber que, cara, agora, é, pelo menos nesse período da Covid, os mercados eles estão funcionando, mas com, com limitação de alimentos, e alguns, em alguns lugares não está chegando alimento, não está chegando água, não está chegando luz, então as pessoas estão aprendendo a economizar, a galera não está trabalhando, muita gente não está podendo trabalhar, né? é, mesmo de casa, tem muitas empresas que ainda não funcionam em casa, não funcionam home office, não tem como funcionar. Home office, né? Algumas, algumas profissões. Sim. Então, as pessoas elas têm que economizar até isso, cara. Então, a gente está aprendendo, de fato, a viver o, é, e entender que, nesse período de pandemia, a gente pode viver com o necessário. Sim, né? Muita verdade. gente quer, ah, eu quero mais do que o necessário. Eu quero ser próspero, mas a prosperidade é viver, é, é você estar
1: contente com tudo aquilo que você tem. É viver bem com o que você tem. Né? Sim, como, como eu falei, né? A questão do consumo consciente, ela está muito relacionada, hoje a gente está aprendendo a consumir tudo, alimento, seja o que for, de maneira mais consciente. A gente vai pensar mais no próximo. Só que a gente Isso. tem que entender que hoje eu posso estar sofrendo na minha dispensa por conta da pandemia. Mas como eu falei lá no início, existem pessoas que não tem o que comer dia após dia em vários lugares no mundo Independente de coronavírus uhum. Então eu acredito que esse é o um momento Onde a gente está conseguindo olhar mais para o outro A gente está vendo inúmeras correntes de solidariedade também acontecendo Verdade. Seja na educação, seja indo ao mercado comprar é, mantimentos para algum idoso Para uma pessoa em classe de risco Doação, cesta básica, existem várias maneiras de você ajudar o próximo, e isso é muito legal, e a gente entender que por menor que seja o meu alcance, por menor que seja o tamanho da minha doação, daquilo que eu posso fazer, se eu fizer por alguém, eu estou fazendo a diferença. Então, eu acredito que isso é uma bandeira que tem se levantado bem forte nessa pandemia, de olhar para o outro. Eu tenho que entender que a minha condição pode não ser a mais favorável, mas existem pessoas em condições piores, mais precárias do que eu, então eu posso ajudar essas pessoas de alguma maneira, isso. e isso é muito legal.
0: É Verdade outra coisa também são os hobbies né ah, então as pessoas elas, elas trabalham tanto que, que o cara não tem nem hobby, ele não tem tempo de ter hobby então aprenda nesse momento de pandemia, aproveita isso para você desenvolver um novo hobby na tua vida cara, sabe você tem um tempo de lazer e isso me lembrou outra coisa o tempo de qualidade com a família Sim, a exatamente. gente ter ter esse momento né você parar tudo para você ter um tempo de qualidade você que tem filho dedica um tempo aos teus filhos né dedica um tempo à tua esposa ao teu marido dedica um tempo para o teu pai para tua mãe para tua avó você que está em quarentena com os teus pais cara aproveita esse tempo para que você possa sabe ter mais tempo de mesa com os teus pais ter mais tempo Sim. de conversa de diálogo Cara, sabe que de uma coisa que eu sinto falta? Antigamente, é, antigamente acontecia muito isso, né? Quando faltava luz e a gente ia pra, pra calçada, né? Bater papo com os vizinhos, né? É Porque que a gente não tinha internet. Cara, eu sinto muita falta disso. Né? A gente tem aqui vizinhos que de vez em quando que estão em quarentena junto com a gente, né? Aqui na vila que a gente mora. E... E de vez em quando a gente fica, sabe, batendo papo, é, botando a conversa em dia, porque é uma coisa deliciosa. Então, cara, se você tem essa oportunidade de ter outras pessoas além de você sozinho, tá, você tá em quarentena com alguma outra pessoa, pode ser teu pai, tua avó, pode ser teu sobrinho, cara, não interessa, mano, teu irmão. Cara, aproveita para ter um tempo de qualidade, ver um filme juntos, botar em dia aquela série legal, Isso. né? Uhum. Não ficar o dia todo na Netflix, né? É, com certeza. <risos> Tenha um tempo de produtividade. Aproveita para trabalhar, para desenvolver, para estudar também. Está aí uma outra dica, estude. Né? O que a gente quer dizer com tudo isso? Para a gente fechar aqui. É, Cara, aproveite esse tempo para que você... É, aproveite bem esse tempo. Deus está no controle de todas as coisas. Mas aproveite, porque é, talvez essa, essa pandemia seja uma oportunidade que Deus está te dando para que você possa crescer, para que você possa é, desenvolver uma área que você já deveria ter desenvolvido há muito tempo. Tem muita gente, cara, que está no emprego errado. Tem muita gente que está na profissão errada. Eu falo isso sem medo de errar. Tem muita gente que está vivendo o propósito errado. Isso não vai te levar para o teu destino. Então aproveite, creia que Deus está no controle de todas as coisas. Amém. E se ele falou, como a Ju citou Josué, capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, por que, que ele é contigo? porque ele tem o controle de todas as coisas meu amigo, nada foge do controle dele nem o um fio de cabelo cai da tua cabeça sem que ele não permita então fique e... tranquilo Deus está no controle de todas as coisas
1: amém Então é isso gente, eu espero que essa nossa conversa possa se edificar de alguma maneira é, siga a gente como o Daniel falou lá no Instagram, arroba para jovem e a gente lá sempre está colocando essas enquetes onde vocês vão nos apresentar os assuntos que vocês querem ouvir e a gente vai poder compartilhar um pouquinho, de vez em quando a gente vai chamando alguns convidados para poder participar do nosso para jovem cast, muito obrigado que Deus abençoe a vida de vocês e é isso
0: é isso. Valeu, galera. Até semana que vem. Sim. Um abraço. Siga a gente aí nas plataformas digitais, no Spotify, no Disney, no Google Podcast. Sim. Segue a gente no Instagram. E até semana que vem. Valeu!
1: Valeu!